0: Als Sie die Nachricht erfahren haben, was war Ihre allererste Reaktion?
1: Ich habe erst mal geglaubt, dass es nicht die Wahrheit ist, weil es von meiner Frau kam und sie hat die ganze Geburtstagspost und sowas geöffnet. Verschiedene Post, wo wir aus Dänemark zurückkamen. Aber nachher habe ich mich selber überzeugt. Aber ich war ja schon darauf vorbereitet, weil ich wusste, dass der frühe Altstadtrat, Henning Wellbrock, einen Antrag gestellt hatte, dass es das Bundesverdienstkreuz bekomme. Aber dadurch, dass es dann ein paar Differenzen gab mit der jüdischen Gemeinde, wusste ich nicht, ob der Oberbürgermeister Dieter Salomon das befürworten würde und
0: weiterleiten würde. Und was bedeutet das jetzt für Sie, so im Rückblick
1: die Auszeichnung bekommen zu haben? Also es war so, als wir in Berlin waren und da waren 29 Auszeichnungen und Danach wurde ein Gruppenfoto gemacht und ich stand da irgendwo. Und dann kommt der Bundespräsident zu mir hin und sagt, Herr Rottberger, Sie stellen sich neben mir. Also von alle Leute hat er mich rausgeholt, ich sollte neben ihm stehen. Und da habe ich zu ihm gesagt, Herr Bundespräsident, Sie sind ein Leuchtturm für mich und auch Deutschland. Dadurch, dass ich den Orden bekomme, dass ich jetzt vollkommen überzeugt bin, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir auf jeden Fall ein vollkommen anderes Bild haben sollen von Deutschland, als es vor 80 Jahren war.
0: Ein vollkommen anderes Bild wahrscheinlich auch, im Vergleich zu der Zeit, als Ihre Familie nach Deutschland zurückkam. Sie selbst sind ja gar nicht in Deutschland geboren, sondern auf Island. Ihre Eltern mussten aber vor den Nationalsozialisten aus Berlin damals fliehen und sie sind dann gemeinsam zurückgekommen, in den 50er Jahren zunächst nach Konstanz. Wie war der Empfang damals?
1: Wenn man einen primitiven Ausdruck bringen darf, dann würde ich sagen, total beschissen. Also erstens hatten wir den langen Gehweg von Kopenhagen bis nach Konstanz hinter uns. Der hat ungefähr ein Vierteljahr gedauert. Und als wir ankamen, dann hat die Behörde, die Konstanzer Behörde, gemeint zum einen Vater, warum kommt Sie ausgerechnet nach Konstanz? Wir waren zehn Personen und Außerdem waren wir ja erstmal Sozialfall. Und mein Vater hat geantwortet, ich bin doch Deutscher, ich kann doch mich hier niederlassen, wo ich will. Und dann haben die Konstanzer zu uns gesagt, okay, ihr seid hier in der Jugendherberge angekommen, dann bleibt ihr halt in der Jugendherberge. Und in ihr große Gnade haben die extra diese Jugendherberge für uns über Winter, ich muss sagen, wir kamen da an, das war ungefähr September, Oktober 1955. Diese Jugendherberge in Konstanz ist ein Wasserturm, existiert heute noch. Heute gibt es Nebenräume mit Schlafsäle, damals gab es aber nur diese Zisterne in Mitte des Turmes und ringsherum Schlafzimmer. Und die waren natürlich eiskalt. Ein Wasserturm ist ja nicht beheizbar. So dass Bäder aus den Innenwänden richtig Eiszapfen. Also wir haben erbärmlich gefroren. Nachts ging es noch, weil Wolldecken gab es ja genug. Ja, die ganze Jugendherberg war ja nur für uns da. Aber tagsüber, das war... Mein Vater hat so kleine elektrische Öfen dann aufgestellt. Aber das hat überhaupt nicht gewirkt. Das waren große Schlafräume. Sehr oft sind die Sitzungen durchgeknallt. Ja, so haben wir überwintert. Mhm. Was wir aber später erfahren haben, dass dieser später Oberbürgermeister von Konstanz war ja der Bruno Helmde, der in der Nazi-Zeit der Finanzverwalter war von dem Raubkunst der Juden, ausgerechnet dort. Aber die Politik kannten wir natürlich nicht, als wir von Dänemark runtergelaufen sind. Mein Papa wollte einfach so südlich wie möglich, in erster Linie aus klimatischen Gründen und weil Süddeutschland eben sehr schön ist. Es ging auch dann später um Entschädigungsgelder. Mein Vater hatte ja in Berlin einen großen Radioladen, er selber wurde ja auch in Urhaft, in Schutzhaft nannten die Gestapo, da im Gefängnis in Moabit. Und dafür sollte er entschädigt werden. Und das ging also sehr, sehr langsam voran, auch durch das Verhalten der Konstanzer Behörde, so dass es etwa zehn Jahre gedauert hat, bis er vollständig seine Ansprüche bekam. Ich kann es ja nicht so genau sagen, weil ich nach meinen Gesellenprüfung bin ich dann gleich nach Ulm gegangen, um in neu -Ulm bei einer Lederwarenfirma zu arbeiten. Und ich bin erst 1960 wieder nach Konstanz zurückgekehrt. Und das war gerade die Zeit, wo Papa seine erste Ansprüche bekam. Bis dahin hatten wir ja auch in einer Dreizimmerwohnung gewohnt. Mhm. Zehn Personen und mein Vater hat noch seine Werkstatt, den einen Raum.
0: Dafür, dass Sie mit Ihrer Familie ja auch diese Lebensgefahr dann auch erleben mussten und als Kind. Haben Sie jemals versucht, dafür Entschädigung zu bekommen?
1: Ja, ich bekam einmal vom, das war irgendwie eine, Landesbehörde, eine untergeordnete Landesbehörde in Karlsruhe, die haben mir einmal, glaube ich, 2000 Mark Entschädigung gegeben.
0: Vielleicht noch eine Einschätzung zur heutigen Zeit. Gerade sind ja wieder sehr viele Menschen auf der Flucht. Und in der Bundesrepublik gibt es zurzeit auch immer wieder Proteste gegen Flüchtlinge, die hier ankommen, zum Beispiel vor dem Krieg in Syrien geflohen sind. Proteste gegen Unterkünfte, auch Anschläge, auch gewaltsame Konflikte, Angriffe auf Menschen. Jetzt vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrung oder der Erfahrung Ihrer Familie, wie, wie bewerten Sie diese Entwicklung zurzeit?
1: Ich glaube, diese Frage dürfte fast überflüssig sein. Wenn man selber Flüchtling ist, dann kann man das nachempfinden. Ich verstehe nicht, wie, wie Menschen überhaupt so grausam sein können. Aber das hat auch was mit Nationalstolz, die viele Länder... Erst hat ja Ungarn damit angefangen. Und die weigern sich ja, jetzt haben die ja gerade ein Referendum, was der Orban Gott sei Dank nicht durchsetzen konnte. Und dann hat das so ein gewisser Ansteckungsgefahr, so dass es fast Mode geworden ist, bloß keine Flüchtlinge ins Land. Aber wenn man die Einzelschicksal sieht oder im Fernsehen oder so, dann kann man das einfach nicht begreifen. Ist egal, welche Nationalität oder wo die herkommen. Wenn jemand in Lebensgefahr ist, das kann ich natürlich am eigenen Leibe nachempfinden oder die, die selber Flüchtlinge waren.
0: Eine andere aktuelle Frage, eher ganz äh, lokal in Freiburg, wird ja gerade über Straßennamen debattiert. Da gab es eine Kommission, die Straßennamen daraufhin untersucht hat, aus welchem historischen Kontext sie kommen. Und heute mhm. wurden jetzt die Ergebnisse veröffentlicht. Da sind einige dabei, wie zum Beispiel der Martin-Heidegger-Weg, die jetzt direkt umbenannt werden sollen. Da gibt es aber andere, wie zum Beispiel Hermann Staudinger. Antisemit,
1: von, ja, Großer Antisemit, ja.
0: Und äh, der soll als Pate von einer Straße und auch von der Staudinger Schule vorerst bleiben, mit einer Hinweistafel ergänzt. Sind Sie damit einverstanden? Ich meine
1: eine Straße, da... Weiß man vielleicht später nicht, wer ist es, aber eine Schule, der ein Vorbildcharakter. Gerade wo wir in Freiburg eine Ehrenbürgerin haben, wie Frau Dr. Lugner die Juden gerettet haben und ein Doktor, Dr. Lugner Schule. Deswegen ist es für mich unbegreiflich, dass der Name dieser Gesamtschule, Staudinger Schule, beibehalten werden darf. Ich finde das einfach unmöglich, weil die Kinder, die müssen ja erstmal über Staudinger erfahren. Wenn jemand einen Namen hat, ob es eine Straße oder ein Gebäude oder sonst was ist, dann sollte auch dieser Name immer ein Vorbildcharakter haben. Und das Kinder in so eine Schule dann lernen und dann denke ich, was nützt eine kleine Hinweistafel, den vielleicht keines später sieht.
0: Wie sollte man Ihrer Meinung nach damit umgehen, gerade mit diesen Schulnamen einfach umbenennen?
1: Ja, natürlich. Es gibt auch viel schöner Namen, die auch was für Deutschland gemacht haben. Es muss ja nicht unbedingt Felix Rothberger sein. <lacht> <lacht> Aber zum Beispiel Anne-Frank-Schule, Dr. Lügner schule das sind doch wunderschöne Namen. Und dann kommt so ein hässlicher Name für Schule. Und der Direktor der Schule hat ja auch gleich eingangs erwähnt, selbst wenn es umbenennt wird, dann, dann wird es auch gar nicht so schnell gehen. Also auch so, dass er sowas sagt. Er kann es ja denken, aber dass er es noch ausbricht, so als ob, wir müssen versuchen zu verteidigen.
0: Abschließend zieht Felix Rottberger noch einmal Bilanz über sein Leben.
1: Jetzt habe ich mein 80. Lebensjahr erreicht und glaube, dass ist die Aufgabe, die es mir zu eigen gemacht habe Im Großen und Ganzen, zumindest, es wird, natürlich wird es fortsetzen. Aber ich würde schon sagen, das ist so ein ziemlich, das, was mich befriedigt hat, diesen Echo von meinen Vorträgen, ja, nicht nur in Deutschland, war ja jetzt gerade in Dänemark, habe Vorträge gehalten. Da habe ich auch einen wunderschönen Dankesbrief, wo alle Klassenschüler unterschrieben haben, ich denke, das ist schon eine gewisse Erfüllung. Natürlich werde ich weitermachen, warum nicht? Noch bin ich jung und
0: gesund, ja. Sie haben immer wieder Ihre Lebensgeschichte erzählt, auch in schriftlicher Form herausgebracht. Sie waren langjährig Verwalter des Jüdischen Friedhofs in Freiburg. Sie halten immer wieder Vorträge, also Sie sind in ganz schön vielfältiger Weise aktiv. Was würden Sie denn sagen, was ist der Kern dieser Aufgabe, wie sie sie sich vorgenommen haben?
1: Also, das begann damit, wo unser fünf Kinder noch ganz klein war. Vielleicht wann war das? Vielleicht vor 40 Jahren oder so. Da haben meine Frau nicht beschlossen, unser fünf Kinder soll ein Zeit lang in Israel leben, in dem Judenstaat, um Land und Leute und Sprache kennenzulernen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir als Juden von unser Verwandten und Bekannten, die dort damals lebten, beschimpft wurden. Wie kannst du überhaupt als Jude in Deutschland leben, nachdem was Hitler uns, das deutsche Volk uns angetan hat, uns angetan, unsere Familien und so weiter? Und ich habe gesagt, ich bin in Deutschland und ich bleibe in Deutschland aus zwei Gründen. Die eine Aufgabe, die ich erkannt habe, dass man in Deutschland immer noch ziemlich antisemitisch eingestellt ist, auch in der normale Bevölkerung, aber aus Unkenntnis. Also man sitzt in den Wirtshäusern, schimpft über Juden, und wenn man dann fragt, kennst du überhaupt einen Jude und niemand weiß oder so, also, ja. Also dass man sich als Jude outet und irgendwie probiert, irgendwie eine Vorbildfunktion zu haben, einen positiven. Es gibt ja auch negative Vorbilder. Kann man was bewegen? Denn die Leute, vor allem die Schulklassen, die, die es machen wenn ich in Schulen gehe oder in die Synagogeführung machen oder auf den Friedhof, die erkennen ja dann, dass wir gar nicht anders sind als jeder andere. aus. Ob jemand jetzt Jude oder Moslem oder Christ oder was, überall gibt es gute und schlechte Menschen. Was hat das mit Rasse, Religion und oder Nationalität zu tun. Und das predige ich ja auch immer wieder. Und die zweite Aufgabe, die es den Leuten in Israel damals gesagt haben, wenn alles so denken würdet, wie ihr jetzt denkt, dann wäre ja Deutschland Judenrein und Hitler hätte das erreicht, was er wollte. Und das wollen wir ihm auch nicht gönnen.